0: El performance puede que nos cause incomodidad, intriga, nos intimida a veces, pero es un medio en el mundo del arte en donde podemos conectar profundamente a través de la vulnerabilidad de un artista. Así que bueno, ponte cómodo y deja correr el episodio. Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte a un nuevo episodio del podcast. Estoy feliz de tenerte aquí de regreso porque el día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo y que sé que hay muchas dudas alrededor de él. Esto es el objetivo del arte performance. Justo la semana pasada di una masterclass de Marina Abramovich, esta artista que a mí me vuela la cabeza. Fue una clase bellísima en donde me ayudó a reformular mis propios constructos sobre el arte, qué tan arraigadas traigo mis propias definiciones, lo que es el arte, lo que es ser artista. En fin, lo disfruté mucho y aprendí mucho con la con la discusión que sale eh, después de cada tema. Justo gracias a esa clase, abrí mi propio club de lectura que ya me moría por, por sacar. Eh, existen miles de clubs de lectura y nunca había encontrado uno que se relacionara al mundo del arte. Así que bueno, lo hice, saqué inscripciones ahí en mis redes sociales. Ya se cerraron las inscripciones, pero bueno, voy a estar sacando un libro al mes por si alguien se quiere unir, que esté al pendiente. Eh, pero bueno, si hay alguien que quiera tomar la clase de Marina, que bien vi en vivo y no la pudo tomar, pues bueno, se puede inscribir en HablemosArte.com, le va a llegar la grabación y tienen acceso permanente a ella, como el resto de mis clases, ahí están todas en HablemosArte.com. Eh, pero bueno, el tema de hoy viene... Porque claro que al acercarte a una obra de Marina o de cualquier otro artista performance, la pregunta que siempre nos hacemos es ¿por qué esto es arte? Y si es arte, ¿cuál es el punto? Son completamente válidas, o sea, son preguntas que se vale hacértelas. Me interesa que ahondemos un poco más en esto. Así que bueno, para abrir el foro ahora sí, ¿qué es el arte performance? esta forma de arte no es más que un género en el que la obra es el artista realizando algún acto, puede ser en vivo o grabado y generalmente estos performance, performances suceden en contextos artísticos como galerías estudios de artistas, museos aunque esto no es obligatorio como vamos a ver más adelante, pero surge en los años 60 y 70 esta fecha es clave para entender su origen porque estamos hablando de una época eh, llena de conflictos políticos y sociales que llevan a la guerra fría, a la guerra de Vietnam, movimientos estudiantiles del 68, estamos en pleno auge del movimiento hippie, vamos a ver cómo la sociedad está buscando eh, encontrarse en corrientes mucho más introspectivas y reflectivas, que no sean tan académicas como las que hemos visto por cientos y cientos de años. Es justo en este momento que entra el performance que deriva, por supuesto, del arte conceptual. Primero la gente dice, ok, vamos a cuestionarnos qué es el arte. Ya lo hicimos. ¿Quién lo define? Pero ahora vamos a probar los límites hacia lo que nosotros como artistas podemos llegar. Dense cuenta, vean, cómo esto tiene perfecto sentido. El enfoque poco a poco se va alejando de la pieza en sí. Y no porque la está minimizando y no porque está minimizando el arte tradicional como lo conocemos, sino porque lo está complementando. Porque si el artista es el creador del arte, entonces es este mismo quien practica el arte y lo vive de manera libre. Justo en esa libertad, los artistas encuentran en el performance un medio para plasmar sus ideas más abstractas y más profundas. Si vemos toda la historia del performance, los orígenes se le van a atribuir a los movimientos como el dadaísmo y el fluxus, que definen esta práctica como una antítesis del teatro en donde empiezan a desafiar las normas culturales de ese entonces. El dadaísmo ya sabemos que era este movimiento donde los artistas empiezan a retar estas ideas tradicionales que había en el arte. Y el fluxus es un movimiento también sumamente rebelde para poder eh, pues rebelarse contra esas ideas que tanto tiempo nos han dicho. Pero bueno, si estamos hablando también como de este antítesis del teatro, quiero que hablemos también de la diferencia entre el, el, entre el teatro y el performance, que sé que también hay esta duda. Hay una, hay una historiadora que se llama Rose Lee Goldberg que define, a diferencia del teatro, el intérprete es el artista. Raramente representa un personaje como un actor y el contenido en raras ocasiones sigue un argumento o narración tradicional. Esto también me interesa mencionarlo porque Marina, de hecho, tiene una entrevista en donde le preguntan qué onda con el teatro y el performance, si es lo mismo o, o cuál es el tema ahí, y ella dice que en el performance no hay nada actuado, o al menos en el de ella. La sangre es real, los sentimientos son reales, el llanto es real, y en el teatro pues todo está practicado, está premeditado, y ninguna otra forma de expresión artística pues tiene una manifestación tan ilimitada, porque cada intérprete hace su definición particular en el proceso y la manera en cómo la ejecuta y para poder entender un poco más de esta libertad que les da el performance a los artistas quiero que hablemos de dos en específico como para ejemplificar todo mucho mejor y que no va a ser de Marina porque pues de Marina hice muchísimo contenido quiero que empecemos a hablar de Joseph Beuys, que fue un artista alemán que trajo con muchos medios y técnicas, entre ellas escultura, performance happening, video, instalación y que de hecho fue parte del grupo Fluxus, era todo un personaje porque pues hay muchas especulaciones sobre su vida, el pensar Pensaba que el artista debía mezclar su vida y su obra como una misma cosa. Incluso llegó a decir que todo ser humano era artista y que cada acción que un ser humano hace es una obra de arte. Entonces, bueno, es lógico que para sus obras buscara plasmar todo esto, todas estas ideas, toda su vida entera. Porque según cuenta la leyenda, cuando él combate en la Segunda Guerra Mundial, su Stutka, que es este avión de ataque alemán, se estrella cerca de una aldea. Estuvo completamente inconsciente y a punto de morir cuando un grupo de nómadas tártaros lo rescatan, lo envuelven en un fieltro grasa, aleman, digo, grasa animal perdón eh, y con esto pues básicamente le salvan la vida. Sea mito o realidad, estos dos elementos podrían estar presentes en su obra con mucha lógica. Así que hablemos de su performance que se llama Me gusta América y América le gusto yo, hecho en 1974. Esta va a ser la primera vez que Joseph Boy se presenta en Estados Unidos y busca hacer un performance de todo esto. Cuando él llega al aeropuerto, se envuelve en una manta de fieltro y con ayuda de una ambulancia va a llegar a una galería en la que se encontraba un coyote salvaje y estaría con él durante tres días. Así como lo estás oyendo, se encerró con un coyote. Los asistentes podían presenciar, o más bien los espectadores podían presenciar todo esto a través de una malla metálica. ¿Pero qué creen que hacía Boyce? Pues platicaba con él y le ofrecía varios objetos para poder ganárselo, entre comillas. Al parecer lo termina consiguiendo porque al final lo abraza y cuando termina el performance se regresa a Alemania sin siquiera haber conocido la ciudad en ese tiempo, como él mismo lo describía. Cada acción también es una obra de arte, entonces con esto busca estar en modo performance durante, durante su estancia completa en Nueva York. Pero aquí entra la pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se mete con un coyote? ¿Porque esto es un performance? ¿Qué quería probar? Quiero que piensen otra vez en el nombre de la obra. Me gusta América y a América le gusto yo. En este performance lo que él busca es ganarse la aprobación del coyote, que el coyote entonces es este símbolo de Estados Unidos. En palabras del mismo artista, él describe toda su obra como la historia de la persecución de los indios norteamericanos, además de la relación completa entre Estados Unidos y Europa. Quería concentrarme solo en el coyote. Quería incomunicarme, aislarme, no ver de Estados Unidos más que el coyote e intercambiar roles con él. Muchos otros también lo interpretaron dependiendo de las acciones durante el performance. Por ejemplo, en un punto el coyote se orina sobre el periódico de Wall Street Journal, que es este pues símbolo del capitalismo, mientras que otros pensaron en la reconciliación entre la cultura y la naturaleza o un intento por curar el trauma generado por el genocidio hacia los nativos. Aquí estamos viendo, no importa lo que sea insignificado o no, lo que estamos viendo es lo interesante donde está todo el jugo de un performance de cómo la interpretación va a depender del bagaje intelectual de nosotros como espectadores para muchos esto pareció como una obra sumamente compleja o que solo se sacaba las respuestas de la manga pero pongamos atención a lo importante la gente está hablando de él sea cual sea la reacción, interpretación o crítica, este performance llevó a una conversación que de una u otra manera no hubiera surgido. Los artistas de este tipo de arte buscan ir más allá de lo convencional, demostrar estas realidades y de despertar conversaciones con tintes, ya sean políticos, sociales, culturales o todas las anteriores al mismo tiempo. Por eso es bien importante que existan este tipo de manifestaciones. No importa si te cae bien o no el artista. Con Joseph Boyce, la verdad es que no es eh, de mis artistas favoritos, pero siempre sirve como agarrar un performance como tan tan extremo para regresar a lo que significa este tipo de arte. Pero bueno, ahora, aquí es donde quiero atraer su atención, o sea, tu atención a otro punto importante de este medio, que es lo que causa en nosotros. Porque puede que nos asuste, nos intimide o nos indigne ver este tipo de performances, porque probablemente más de uno se puso a pensar en el coyote o porque permitieron que un animal salvaje en un contexto como más sobrio esté poniendo en peligro al artista, etc. No está mal que hagamos estas preguntas, pero también es nuestra responsabilidad de ir más allá. Claro que hay aspectos de logística que nos van a intrigar muchísimo al ver performances como este, pero también es parte de, de confiar en el artista y de confiar en su visión. El artista busca una reacción en nosotros para enriquecer más lo que él está haciendo. No es que sean estas personas locas que buscan solo hacer cosas escandalosas para que los volteemos a ver hay todavía un trasfondo de cada cosa que estemos experimentando. Así que con esto en mente vamos a pasar eh, con una artista llamada Ana Mendieta. Eh, siempre me preguntan en Hablemos Arte como qué más artistas hay del performance y si quieren ahondar más en esto, definitivamente Ana Mendieta es donde ir. Es una artista, era una artista cubana y estadounidense que durante su obra ella mantuvo discursos sobre la mujer, tierra, belleza, violencia, estereotipos, estudian bellas artes en Iowa y se da cuenta que necesitaba algo más que solo pinturas y lienzos para plasmar sus ideas y es así como le da vida al performance. Quiero que hablemos de su, su trabajo y todo su catálogo es impresionante, pero lo que vamos a hablar el día de hoy es de una serie de fotografías y performances que hace eh, del 73 al 80 que se llama Siluetas. Lo que hace Ana Mendieta es viaja a México y es aquí donde empieza a conectar con sus raíces latinas y decide utilizar los paisajes naturales y su cuerpo para crear obras de arte. Lo que hacía era básicamente ir a algún lugar, a algún espacio abierto y con su cuerpo empezar a formar una silueta. Quiero que se metan a ver fotos de esto, ¿ok? Pongan Ana Mendieta, siluetas. Y es como lo que vemos en películas, de acostarte en la nieve, hacer un angelito y justo cuando te levantas, pues puedes ver lo que hiciste, ¿no? Ves tus brazos, ves tus piernas, tu cuerpo completo. Pues bueno, eso es lo que hacía en diferentes contextos. De este performance... Podemos decir que más bien es como una obra tradicional plástica porque tenemos las fotografías, ¿no? Las obras son las que se venden, las fotos son las que se venden y listo. Pero es debido al carácter efímero de estas obras es que se considera un performance. Porque al final del día, estas siluetas que Ana Mendieta estaba haciendo en contextos naturales, pues eh, se terminan borrando. Todo lo que hizo Ana... Eh, a mí esto fue lo que más me llama la atención porque lo hacen con un momento, o más bien en un momento muy personal de ella. Estaba conectando con la naturaleza, haciendo un ejercicio hasta espiritual. Ella dice, conocerse a una misma es conocer al mundo y es también paradójicamente una forma de exilio del mundo. Sé que es esta presencia de mí misma, este autoconocimiento, lo que me hace dialogar con el mundo a mi alrededor por medio de la creación artística. Esta frase me parece maravillosa, no sé qué opinen, pero bueno. Quiero que veamos cómo en este proceso de autoconocimiento deja su propia huella en la tierra simbolizando esta conexión. Y ahora nosotros como espectadores tenemos una pequeña vista de este ejercicio que ella hizo. Si vemos las imágenes, tenemos la silueta en varios contextos, desde uno en donde está rodeada de flores, otro donde está la silueta incendiándose, otra con fuego, pero todas son la misma Ana. Nos habla de su transformación y vivencias a medida que avanza en su obra. Y me encanta porque esto es cada vez más y más profundo a medida de que eh, seguimos nuestro análisis. Y todavía para agregarle una capa más a este análisis, Nancy Spero, una artista visual, describió este performance de esta manera que me pareció increíble y me encantaría compartírselos. Dice, este es un ritual violento, pero a la vez contenido. Eventualmente el terreno cubriría los rastros de la acción, así que su arte se erosionaba y la Tierra volvía a su estadio anterior. Vean cómo, si sí, oigan, queda una huella, pero eventualmente desaparece. Nos habla de la existencia y de la pérdida de sí misma. Esto se me hace a mí... Me hace el corazón chiquito porque... La vida de Ana Mendieta, si la conocemos tantito, pues termina de una forma trágica al caer, entre comillas, eh, de un edificio después de una pelea con su novio, que era el artista Carl Andre, que sigue siendo un caso lleno de debates, que si fue suicidio, asesinato, accidente, etcétera. Pero dentro de este debate no olvidemos la huella que ha dejado Ana en el arte performance y la representación latinoamericana ante grandes nombres definitivamente la obra de Joseph Boyce y de Ana Mendieta son obras que no puedes plasmar de la misma manera con otro medio o con otros materiales, es por eso que el arte performance es tan relevante y tan importante quiero invitarlos ahorita si tú me estás escuchando que intentes acercarte a este medio sin miedo que se atrevan a dejar estos miedos y dudas a un lado y se dejen guiar por los artistas. Porque créanme que es a través del performance que podemos disfrutar del arte de una manera completamente diferente. Es un medio que sí nos puede intimidar y nos causa conflicto porque al final de cuentas estamos frente a alguien extraño y lo que va a pasar es totalmente impredecible. Pero cuando das ese paso de soltar y de confiar, ganas mucho más. El performance es ver una persona en su estado más vulnerable, es abrir su corazón y es abrir su cabeza ante ideas que no saben de qué otra manera expresar. Eso es todo lo que me gustaría decir por el episodio del día de hoy del performance. Puedo decir muchas cosas, definitivamente esto lo hago más eh, en la masterclass de Marina Abramovich, pero... Antes me causaba mucho conflicto y ahora eh, pues agradezco este camino que he recorrido. Desde que lo criticaba horrible, desde que decía que no me gustaba, que no le entendía y ahora entiendo que no deberíamos de general, generalizar. No porque veas un performance que no te gusta, te causa cierta incomodidad o dices, ay no, qué terror. No por eso vamos a decir que todo el performance es basura, no, es que no conectaste con eso que estás viendo, pero tal vez el siguiente sí. Mi team secreto que siempre se quedaste al final del episodio. Gracias por haber llegado hasta aquí. Díganme lo que opinaron en mi última publicación, en Instagram, escríbanme. Siempre estoy abierta para discutir de estos temas. Les mando un abrazo gigantesco hasta donde quiera que estén. Y ya saben que, como siempre, hablemos arte la próxima semana.